0: യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജയ്ക്കിം എബ്രഹാം യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷാകാലത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയാണ് ഇന്നത്തെ പഠന വിഷയം ഉപമകൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിരുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാൻ അവൻ അധികവും ഉപയോഗിച്ചത് ഉപമകളെ ആണ് ചിലർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനും മറ്റു ചിലർ ഗ്രഹിക്കാതെ ഇരിക്കുവാനും മനംതിരിയാതെയും അവരോട് ക്ഷമിക്കാതെയും ഇരിക്കത്തക്കവണ്ണം അവർ കണ്ടിട്ടും അറിയാതിരിക്കാനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിപ്പാതിരിപ്പാനും വേണ്ടിയാണ് യേശു ഉപമകളിലൂടെ സംസാരിച്ചത് ഉപമകളെല്ലാം സാരോപദേശ കഥകളാണ് അവയ്ക്ക് ഒരു മുഖ്യ സന്ദേശമുണ്ടായിരിക്കും ഈ സന്ദേശം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഉപമയും അവസാനിക്കുന്നത് ഉപമകൾ ഓർത്തിരിക്കുവാൻ എളുപ്പമുള്ളതും അതിലെ മുഖ്യദൂത വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമായിരുന്നു ഒപ്പം സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അപ്പുറമുള്ള ചില മർമ്മങ്ങൾ അതിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ കാലത്തെ എല്ലാ റബിമാരും ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപമകൾ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതുവാൻ യേശു ഉപയോഗിച്ച ഉപമകൾ യേശു കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല അന്ന് യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്ന കഥകൾ തന്നെയായിരുന്നു അതെല്ലാം എന്നാൽ യേശു അവയെ എടുത്ത് തൻ്റെ മുഖ്യ സന്ദേശത്തിന് യോജ്യമായ വിധത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഉപയോഗിച്ചു യേശുവിൻ്റെ ഉമകൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ചിത്രമാണ് അതായത് അവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പോലും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഓരോ ഉപമയെയും നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണ കോളിൽ നിന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാം എങ്ങനെ വായിച്ചാലും അതിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് മുഴുവനായ പുത്രൻ്റെ ഉപമയെ നമുക്ക് പിതാവിനെ കേന്ദ്രമാക്കി വായിക്കാം ഒന്നാമത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ പുത്രനെ കേന്ദ്രമാക്കി വായിക്കാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ ഉമയിലെ കൂലിക്കാരെ കേന്ദ്രമാക്കി ഉപമ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ വെളിവാക്കും ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞ ഉപകൾ സമ്പൂർണ്ണ ചിത്രം ായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മുഖ്യ സന്ദേശത്തു നിന്നും കേൾവിക്കാരുടെ ചിന്തയെ വഴിതിരിച്ചുവിടുന്ന യാതൊരു വിശദാംശങ്ങളും യേശു ഉപമയിൽ പറഞ്ഞില്ല അതിനാൽ ഉപമകൾ ഹ്രസ്വവും കൃത്യവുമായിരുന്നു ശ്രദ്ധയോടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത വാക്കുകളാണ് യേശു ഉപമകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഉപമകൾ വിശാലവും പരന്നതുമായ കഥകളല്ല അതൊരു സന്ദേശത്തിന്റെ വസ്തുനിഷ്ഠാപരമായ വാഹകർ മാത്രം ആണ് പത്ത് കന്യകുമാരുടെ ഉപമയ്ക്ക് ശേഷം തുടർച്ചയായി പറയുന്ന ഒരു ഉപമയാണ് താലന്തുകളുടെ ഉപമ ഈ ഉപമ നിങ്ങൾക്ക് മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കാം ഇവിടെ യേശു നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച താലന്തുകളെ വ്യാപാരം ചെയ്യുക അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതിൽ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക എന്നതാണ് മുഖ്യ സന്ദേശം പരമ്പരാഗതമായ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഒരു വീക്ഷണകോളിൽ നിന്നും ഈ ഉപമയെ നോക്കിക്കാണുവാനാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരംഭമായ നമുക്ക് ഈ ഉമ്മ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ മൂന്ന് ദാസന്മാരെ വിളിച്ചു തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരുവന് അഞ്ച് താലന്തു ഒരുവിന് രണ്ട് ഒരുവിന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അവൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു യജമാനൻ താലന്തുകൾ ദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചത് അത് വ്യാപാരം ചെയ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അഞ്ച് താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ ഉടനെ ചെന്ന് വ്യാപാരം ചെയ്തു വേറെ അഞ്ച് താലന്ത് സമ്പാദിച്ചു രണ്ട് താലന്ത് ലഭിച്ചവൻ വ്യാപാരം ചെയ്ത് വേറെ രണ്ട് എന്നാൽ ഒരു താലത്ത് ലഭിച്ചവനോ പോയി നിലത്തൊരു കുഴി കുഴിച്ചു യജമാനന്റെ ദ്രവ്യം മറച്ചു വെച്ചു വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ദാസന്മാരുടെ യജമാനെ വന്നു അവരുമായി കണക്ക് തീർത്തു അഞ്ചു താലത്ത് ലഭിച്ചവൻ അടുക്കു വന്നു വേറെ അഞ്ചു കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു യജമാനെ അഞ്ചു താലം തല്ലോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ അഞ്ചു താലം കൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യജമാനൻ നന്നു നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഞാൻ ഇനിയെ അധികത്തിന് വിചാരകനാക്കും നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്ക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടു താലത്ത് ലഭിച്ചുവനും അടുക്കു വന്നു യജമാനെ രണ്ടു താലം തല്ലോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ രണ്ടു താലം കൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യജമാനൻ നന്നു നല്ലവന് വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന് വിചാരകനാക്കും നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്ക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഒരു താലന് ലഭിച്ചുവെന്നും അടുക്കു വന്നു യജമാനെ നീ വിതയ്ക്കാത്തടുത്തു നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതറാത്തടുത്തു നിന്ന് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന മനുഷ്യനെ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഭയപ്പെട്ടു ചെന്നു നിൻ്റെ താലന്ത് നിലത്തെ മറച്ചു വെച്ചു നിൻ്റെ ദീതായി എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യജമാനുത്തരം പറഞ്ഞ ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ ദാസിനെ ഞാൻ വിതയ്ക്കാത്തടുത്ത് നിന്ന് കൊയ്യുകയും വിതറാത്തടുത്ത് നിന്ന് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെന്ന് നീ അറിഞ്ഞുവല്ലോ നീ എൻ്റെ ദ്രവ്യം പൊൻമാണിപ്പക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ വന്നു എൻ്റേത് പലിശയോടുകൂടെ വാങ്ങിക്കൊള്ളുമായിരുന്നു ആ താലന്തു അവന്റെ പക്കൽ നിന്ന് എടുത്ത് പത്ത് താലന്തു ഉള്ളവന് കൊടുപ്പിയൻ അങ്ങനെ ഉള്ളവന് ഏവന് ലഭിക്കും അവന് സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടാകും ഇല്ലാത്തവനോടോ ഉള്ളതും കൂടെ എടുത്തു കളയും എന്നാൽ കൊള്ളിദാത്ത ദാസനെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിക്കളവിയേൻ അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞ ഉപമ യേശു പറയുന്ന താലന്തുകളുടെ ഭൂമയും അവൻ മറ്റൊരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞ പത്ത് റാത്തിൽ വെള്ളിയുടെ ഭൂമിയും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നും എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പത്ത് റാത്തിൽ വെള്ളിയുടെ ഉപ ലൂക്കോസ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു താലന്തുകളുടെ ഉപമ മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഉപമകളിലും യജമാനൻ ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് അവന്റെ സമ്പത്ത് ദാസന്മാരെ വ്യാപാരം ചെയ്യുവാനായി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഉപമയിൽ പത്ത് റാത്തിൽ വെള്ളി പത്ത് ദാസന്മാർക്ക് നൽകുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപമയിൽ താലന്തുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അളവിൽ യജമാനൻ ദാസന്മാർക്ക് നൽകുന്നു എന്താണ് താലന് എന്താണ് റാത്തിൽ അത് ലളിതമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രമിക്കാം ഇതിനെ ഉത്തരമായി എന്താണ് ശേഖൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഷേക്കൽ എന്നത് ഭാരമളക്കുന്ന ഒരു അളവ് പോലായിരുന്നു അത് തൂക്കം ആയിരുന്നു അതായത് പുരാതന ഇസ്രായേലിൽ നാണയം എണ്ണി ആയിരുന്നില്ല അത് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നാണയത്തിന്റെ അളവ് അതിൻ്റെ തൂക്കമായിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തിനെങ്കിലും വില നൽകേണ്ടി വരുമ്പോൾ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ തൂക്കി അതിൻ്റെ ഭാരമനുസരിച്ച് വിലയായി നൽകുമായിരുന്നു ദൈവാലയത്തിലേക്കുള്ള വഴിപാടും ഇങ്ങനെ സ്വർണമോ വെള്ളിയോ അതിൻ്റെ ഭാരം തൂക്കിയായിരുന്നു നൽകിയിരുന്നത് ഇപ്രകാരമുള്ള അറുപത് ശേഖലായിരുന്നു ഒരു റാത്തൽ ശേഖലും റാത്തിലും തൂക്കം തന്നെയായിരുന്നു അതിനാൽ ഒരു റാത്തിൽ എന്നത് വലിയ തുക ആയിരുന്നു അറുപത് റാത്തലായിരുന്നു ഒരു താലന് അതും തൂക്കം തന്നെ അതായത് അറുപത് ഷേക്കൽ ഒരു റാത്തിലും അറുപത് റാത്തൽ ഒരു താലന്തമായിരുന്നു എല്ലാം തൂക്കമായിരുന്നു എണ്ണമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഒരു താലന്തു പോലും വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ മതിയായ ഒരു വലിയ തുക ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഉപകൾ യേശു പറയുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ലൂക്കോസിലൂപമായ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും യാത്ര ചെയ്ത് എരിശുലമിനോട് അടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ യാത്ര ഗലീലിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയതാണ് അവർ എരിശുലേമിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ദേവരാജ്യം ക്ഷണത്തിൽ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും തോന്നി എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുവാനായി യേശു പത്ത് റാത്തിൽ വെള്ളിയുടെ ഉപമാ പറഞ്ഞു അതിനാൽ ഉപമയിലെ മുഖ്യ സന്ദേശം യേശു രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുവാൻ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുമെന്നും കുറേ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് വീട്ടും മടങ്ങിവരും എന്നും ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുമാണ് ഈ ഇടവേളയിൽ യേശു ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൈവരായത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം വ്യാപാരം ചെയ്ത് അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം മത്തായിലെ താരന്തുകളുടെ ഉപമയുടെ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ യേശു ദൈവാലയം സന്ദർശിച്ചതിനു ശേഷം തിരികെ ഒലിമലിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കിൽ വന്നു യരിശുദേവിന്റെ തകർച്ച ലോകത്തിന്റെ അവസാനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവ് എന്നിവ എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള മറുപടി ഒരുമിച്ച് സമ്മിശ്രമായി യേശു പറയുകയാണ് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങിവരവിന്റെ ആ നാളും നാഴികയും സംബന്ധിച്ചു എന്റെ പിതാവ് മാത്രമല്ലാതെ ആരും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരും പുത്രനും കൂടെ അറിയുന്നില്ല എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അതിനാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിലയ്ക്കാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രം വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരുപ്പിച്ച് ും യേശു ഉപദേശിച്ചു ഇതിനുശേഷം ഏൽപ്പിച്ച ജോലി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്ന വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ദാസന്റെയും തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയെ അലക്ഷ്യമായി കണ്ട ദുഷ്ടദാസന്റെയും ഉപമ യേശു പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം യേശു വീണ്ടും മറ്റൊരു ഉപ കൂടി പറഞ്ഞു അത് മണവാളനെ എതിരേൽപ്പാൻ വിളക്കു എടുത്തുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമയാണ് ഈ രണ്ട് ഉപമകളും അപ്രതീക്ഷിത സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുമെന്ന ഓർത്ത് എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം നൽകുന്നു ഈ രണ്ട് ഉപമകളുടെയും മുഖ്യ സന്ദേശങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ാണ് പത്ത് റാത്രി വെള്ളിയുടെ ഊമ ആരംഭിക്കുന്നത് കുലീനായ ഒരു മനുഷ്യൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചും മടങ്ങി വരണം എന്ന് വെച്ച് ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന ക്രിസ്തു ഇവിടെ മുഖ്യ കഥാപാത്രമാണ് എന്നാൽ മത്തായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താലന്തുകളുടെ ഊമ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ പലദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാരെ വിളിച്ചു തന്റെ സമ്പത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് താലന്തുകളുടെ ഉമയിൽ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുവാനായി പോകുന്ന യജമാനില്ല ഇവിടെ യജമാനം ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുന്നു എന്ന് മാത്രം പത്ത് റാത്തിൽ വെള്ളിയുടെ ഉമയിൽ തിരികെ വരുന്ന യജമാന്റെ അടുക്കൽ കണക്കുകൾ തുറക്കുന്ന ദാസന്മാർ നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നു ആദിത്യദാസൻ അവന് ലഭിച്ച ഒരു റാത്തിൽ വെള്ളി വ്യാപാരം ചെയ്ത് പത്ത് റാത്തിൽ വെള്ളി സമ്പാദിച്ചുവെന്നും രണ്ടാമൻ അവന് ലഭിച്ച ഒരു റാത്തിൽ വെള്ളി വ്യാപാരം ചെയ്ത് അഞ്ചു വെള്ളി സമ്പാദിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു അവരോട് യജമാനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ അത്യല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ട് പത്ത് പട്ടണത്തിന് അധികാരമുള്ളവനായിരിക്കൽപ്പിച്ചു രണ്ടാമനോട് നീയും അഞ്ചു പട്ടണത്തിന് മേൽവിചാരകൻ ആയിരിക്ക എന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചു യജമാനൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനാൽ ദാസരന്മാർക്ക് മേൽവിചാരകന്മാർ ആയിരിക്കുവാൻ പട്ടണങ്ങളെ നൽകുവാൻ അവന് കഴിയും എന്നാൽ താലം തിരടുകയിൽ പട്ടണങ്ങളുടെ അധികാരം ദാസന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല ഇവിടെ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുവാനായി പോകുന്ന യജമാനുമില്ല യജമാനിന്റെ പ്രതിഫലം ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിന് വിചാരകനാക്കും നിന്റെ യജമാനിന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്നാൽ ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന യജമാനും വ്യാപാരം ചെയ്യുവാനും സമ്പത്ത് ലഭിക്കുന്ന ദാസന്മാരും യജമാനിന്റെ അസാന്നിധ്യമുള്ള നീണ്ട ഇടവേളയും യജമാനിന്റെ മടങ്ങിവരും കണക്കുകളുടെ പരിശോധനയും വിശ്വസ്തർക്കുള്ള പ്രതിഫലവും രണ്ട് ഉപമകളിലും ഒരുപോലെ കാണാം ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങളുണ്ട് യേശു കൂശിലും മരിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം തന്റെ ദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പിതാവിന്റെ സന്നിധിലേക്ക് തന്നെ കയറിപ്പോകും പിന്നീട് അവന്റെ അസാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു നീണ്ട ഇടവേള ഉണ്ടാകും ഈ ഇടവേളയിൽ അവൻ്റെ ദാസന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം വ്യാപാരം ചെയ്ത് അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം യേശു വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ അവന്റെ ദാസന്മാർ അവനേൽപ്പിച്ച സുവിശേഷം വ്യാപാരം ചെയ്തിന്റെ കണക്കുകൾ അവനെ ഏൽപ്പിക്കണം തക്കവണ്ണം അവരെല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലവും ശിക്ഷയും കൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും താലന്തുകളുടെ ഉപമയിലെ മുഖ്യ സന്ദേശം നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ യേശു ഉപമ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ രണ്ട് ഉപമകൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിലെ പത്ത് കന്യകമാരുടെ ഉപമ സമയത്തും അസമയത്തും ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കാത്തിരിക്കണം എന്ന സന്ദേശം നൽകുന്നു അതിനു മുമ്പേ ബുദ്ധിയുള്ള ദാസിന്റെയും ദുഷ്ടനാദാസിന്റെയും ഉപമ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വിശ്വസ്തതയാണ് മുഖ്യ സന്ദേശം താലന്തളുടെ ഉപമയിലും വിശ്വസ്തതയാണ് മുഖ്യ സന്ദേശം ഈ മൂന്ന് ഉപമകളും വായിച്ചാൽ ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന യജമാനെയും അവന്റെ അഭാവമുള്ള ദീർഘ തന്നെ വിശ്വസ്തയോടെ എഴുതുന്നവരവും കാത്തിരിക്കുന്നവരും ഇടവേളയിൽ താൻ ഏൽപ്പിച്ച സമ്പത്ത് വ്യാപാരം ചെയ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദാസന്മാരെയും നമുക്ക് കാണാം അതായത് താലന്തളുടെ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന മർമ്മം യേശു പറയുന്നു വിശ്വസ്തത വ്യാപാരത്തിലെ വിജയമാണ് വ്യാപാരത്തിലെ വിജയം വിശ്വസ്ഥതയാണ് വ്യാപാരത്തിലെ വിജയം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വർധനവ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രമാണമാണോ താലന്തുകളുടെ ഉമ്മയിലെ സന്ദേശമെന്ന് നമുക്ക് തുടർന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യമായ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വർദ്ധനവെന്ന ആശയം വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചിന്തയാണോ എന്ന് നോക്കാം യക്ഷേ അവ ഒമ്പതാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നത്തേതിൽ ജാതികളുടെ മണ്ഡലത്തിന് മഹത്വം വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ തുടർന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഇരുട്ടിൽ നടന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു അന്ധതമസ്സുള്ള ദേശത്ത് പാർത്തവരുടെ ഇടയിൽ പ്രകാശം ശോഭിച്ചു നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജാതിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആറാം വാക്യം പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവൻ്റെ തോളിലിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൻറെ വർധനയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും അവസാനം ഉണ്ടാകിയില്ല ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വർധനവിനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ യേശു തൻ്റെ ഭൗതിക ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ വരവോടെ പ്രഖ്യാപനത്തോടെയും ദൈവരാജ്യം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്വം പ്രവിച്ചു മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി ഇരിക്കുന്നു അവൻ വേഗം തിരികെ വരും ഈ ഇടവേളയിൽ ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ കൈകളിലായിരിക്കുന്നു നമ്മളതിനെ വ്യാപാരം ചെയ്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ദൈവരാജ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതല്ല വിശ്വസ്തത അതിലെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതാണ് വിശ്വസ്തത വ്യാപാരത്തിലെ വിജയമാണ് വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാളം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വർദ്ധന അതിൻ്റെ പരപ്പാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളാൽ ലോകം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ സ്വാധീനതയും അതിൻ്റെ വർധനയും പരപ്പുമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വർധന ഇതാണ് താലന്തുകളുടെ ഉപമയുടെ സന്ദേശം നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപമയിലേക്ക് തിരികെ വരാം ഉപമയെ വിശദമായി പഠിക്കാം ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാരെ വിളിച്ചു തൻ്റെ സമ്പത്ത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനുണ്ട് എന്തിനാണ് യജമാനൻ തൻ്റെ സമ്പത്ത് ദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചത് തൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്നോ പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുറന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നോ ഭയന്നാണോ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദാസൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ യജമാനന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അതായിരുന്നില്ല അവനൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത് അവരുമായി കണക്ക് തീർക്കുക എന്നതാണ് അതായത് ഏൽപ്പിച്ച താലന്തുകൾ അവൻ എത്രമാത്രം വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നതിൻ്റെ കണക്കാണ് അവൻ തീർപ്പാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം യജമാനന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് അവനത് ദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ഒരു താലന്തി ലഭിച്ചവൻ പരാജയപ്പെട്ടത് അവൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു താലം നഷ്ടമാക്കിയില്ല യജമാനൻ അത് തിരികെ കൊടുത്തു അവനത് പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കുകയും കള്ളന്മാർ തുടർന്ന് മോഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ച് വിശ്വസ്തയോടെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ തിരികെ കൊടുത്തു എന്നാൽ യജമാനൻ അവനെ ശകാരിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും അപ്പോൾ താൻ ഏൽപ്പിച്ച താലന്തുകൾ വ്യാപാരം ചെയ്യണമെന്നും അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് യജമാനൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നത് വ്യക്തമാകുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അടിമത്തം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അക്കാലത്ത് യജമാനന്മാർ തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ ദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നുവോ എന്ന് ചോദ്യമാണ് ഒപ്പം തന്റെ ദാസന്മാർ വ്യാപാരം ചെയ്ത് സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം മുഴുവൻ തുകയും അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് യജമാനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഉപമയിൽ അവർ വ്യാപാരം ചെയ്തുവെന്നും അവർ അതിൽ നിന്നും മൊത്തം എന്ത് നേടി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ചു താലത്ത് ലഭിച്ചുവൻ ഉടനെ ചെന്ന് വ്യാപാരം ചെയ്തു വേറെ അഞ്ചു താലത്ത് സമ്പാദിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ രണ്ട് താലത്ത് ലഭിച്ചവൻ വേറെ രണ്ട് നേടി ഇതെല്ലാം അവർ യജമാനന് കൈമാറി അതായത് അവർ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം യജമാനന് കൊടുത്തു അവർക്കായി ഒന്നും എടുത്തില്ല മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തെ അടിമത്ത സമ്പ്രദായം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പിന്നീട് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അടിമത്ത സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ് ജോർജ് എസ് ക്ലാസ്സൻ എഴുതിയ ദി റിച്ച്സ്റ്റ് മാൻ ഇൻ ബാബിലോൺ എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മധ്യപൂർവദേശത്തെ അടിമത്ത സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും വേദപുസ്തകത്തിലും ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ മറ്റൊരൻ്റെ അടിമയാതീരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരുവൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സാമ്പത്തികമായി തغرുന്നാൽ അവൻ സമ്പന്നനായ മറ്റൊരൻ്റെ അടിമയാതീലാ കടമീട്ടുവാൻ പണം കടം വാങ്ങാം വീട്ടുവൺ കരിവില്ലാതെയാകുമ്പോൾ അവൻ തന്നെത്തന്നെ കടം തന്നവനെ വിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവനു അവന്റെ വസ്തുവകകൾ പണയമായി വിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ അടിമയായി വിൽക്കാം അവനെ വീണ്ടും അധ്വാനിച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കി അടിമത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകാം അങ്ങനെ വസ്തുവകളെയും മക്കളെയും ധനത്തിനെയും യജമാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാം എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അടിമകളായവർക്ക് വീടെടുപ്പ് പലപ്പോഴും സാധ്യമാകാറില്ല ചില കുറ്റവാളികൾ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ അടിമകൾ ആക്കാറുണ്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അവിടെയുള്ള ജനത്തെ അടിമകളാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ രീതികളിൽ അടിമകളാകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലവരും ദുഷ്ടന്മാരും ഉണ്ടായിരിക്കും ദുഷ്ടന്മാർ യജമാനെ ദ്രോഹിച്ചോ ചതിച്ചോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും യജമാനന്മാരെ ആക്രമിക്കുവോ ചതിക്കോ ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കുവാൻ ഇടയാക്കും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അടിമ കൂടുതൽ ക്രൂരനും ദുഷ്ടനുമായി മാറും അടിമകൾ മാത്രമല്ല ദുഷ്ടന്മാരായി മാറുന്നത് ചില യജമാനന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരും ക്രൂരരുമായിരിക്കും അവർ അടിമകളെ ഉപദ്രവിക്കും മനുഷ്യരെ പോലെ കാണാതെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അടിമകളെ കാണും കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യിക്കും ശരിയായി ആഹാരമോ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയോ നൽകിയില്ല അവരെ അടുക്കിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുവാൻ അടിമകൾ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് ഈ ചിന്തകളെല്ലാം വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ ഭാഗത്തു നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലവരായ യജമാനന്മാരും നല്ലവരും വിശ്വസ്തരുമായ അടിമകളുമുണ്ട് നല്ല യജമാനന്മാർ അടിമകളെ സ്നേഹിക്കും കരുതും അടിമകൾ അവരെ വിട്ടു പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല ഇത്തരം യജമാനന്മാർ അവരുടെ വിശ്വസ്തരായ അടിമകൾക്ക് നിയന്ത്രണ വിധേയമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകും അവർക്ക് സ്വന്തമായി വ്യാപാരം നടത്താം അതിനുള്ള മൂലധനം യജമാനം തരും പക്ഷേ അവന്റേത് ആയിരിക്കും ലാഭവും തത്വത്തിൽ യജമാനേതായിരിക്കും വിശ്വസ്തനെ വ്യാപാരം ചെയ്യുകയും ലാഭം യജമാന് തിരികെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒത്ത പ്രതിഫലം യജമാൻ ദാസിന് നൽകും ഈ വ്യവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് യേശു പറഞ്ഞ ഊമയിലെ യജമാനൻ തന്റെ സമ്പത്ത് തന്റെ അഭാവത്തിൽ വ്യാപാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അവൻ വിശ്വസ്തർ എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് മൂന്നുപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവർ യജമാനോട് വിശ്വസ്തർ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തു കണക്ക് സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ ദാസനെ യജമാനൻ ദുഷ്ടനും മടിയനുമായ ദാസനെ കൊള്ളുദാത്ത ദാസനെ എന്നിങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അവിശ്വസ്തനായ ദാസനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായി പഠിക്കാം ഈ മായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മൾ വലിയ യജമാന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നമ്മളെ വിശ്വസ്തരെന്ന് കരുതി അവൻ തന്നെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ദാസന്മാരെപ്പോഴും ദാസന്മാരാണ് അവരുടെ സാധു യജമാനെ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ വ്യാപാരം യജമാനന്റെതാണ് വ്യാപാരത്തിന്റെ ലാഭവും യജമാനന്റേതാണ് ദാസന് യജമാനം നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാണ് മിച്ചം അവൻ അത് മാത്രമേ സമ്പത്തും വ്യാപാരം ും യജമാനേത് ആയതിനാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടും വിശ്വസ്ഥതയോടും കൂടെ വേണം വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ വ്യാപാരം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വർധനവ് സാധ്യമാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ് അത് യജമാനം വരുമ്പോൾ ശകാരത്തിനും ശിക്ഷയ്ക്കും ഇടയാക്കും അതിനാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും വാക്കുകളും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വർധനവിനെ ഉതകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും തിരികെ യജമാനന്റെ മുമ്പിലും സാക്ഷിയാൻ നിൽക്കുന്ന അലേട മുമ്പിലും നമ്മൾ ലജിക്കുവാൻ വരെ താലത്ത് ലഭിച്ച ദാസന്മാർ ഉടനെ ചെന്ന് വ്യാപാരം ചെയ്തു എന്ന ഉമ്മയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എന്താണ് വ്യാപാരം ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യാപാരം എന്നതൊരു വലിയ വ്യവസായമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടമാണ് അന്നത്തെ ഒരു വ്യാപാരി എങ്ങനെയാണ് കച്ചവടം ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ആത്മീയ മാർമ്മം ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അന്നത്തെ വ്യാപാരം അപകടം നിറഞ്ഞതും ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യേണ്ടതുമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അവൻ തന്നെ വീടും കുടുംബവും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സ്നേഹിതരെയും വിട്ട് ദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവനായിരുന്നു ഒരു പട്ടണത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ശ്രമകരവും അക്ഷീണവുമായ ജീവിതമായിരുന്നു വ്യാപാരിയുടേത് വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥകൾ വ്യത്യസ്തമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വ്യാപാരിയുടെ ജീവിതത്തെ ക്ലേശകരമാക്കി വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്താറുള്ളൂ വീട്ടിലെത്തിയാൽ അല്പകാലം താമസിക്കും വീണ്ടും യാത്രയാകും അന്ന് വാർത്താവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുക ഒരിക്കൽ തന്റെ വീട് വിട്ടാൽ അവൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വീട്ടിൽ ഉള്ളവർക്കും വീട്ടിലെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അവനും അറിയുവാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു തികച്ചും അരിഷിതാവസ്ഥ നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു വ്യാപാരിയുടേത് വ്യാപാരികൾ അന്നും ഇന്നും ചെയ്യുന്നത് ഒരു വസ്തു സുലഭമായും വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും അത് വാങ്ങി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണല്ലോ ഇതിനായി വ്യാപാരി അവന്റെ സമ്പത്ത് മുതൽ മുടക്കായി മുൻകൂട്ടി മുടക്കുന്നു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു അത് ആവശ്യക്കാരുടെ അടുക്കൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുക അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അതായത് അവനെ എങ്ങനെ അത് ലഭിച്ചുവോ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യക്കാരുടെ അടുക്കൽ എത്തിക്കണം ആവശ്യക്കാർ എവിടെയുണ്ടെന്നും അവരുടെ അടുക്കൽ എങ്ങനെ വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാമെന്നതും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ജോലി യും വ്യാപാരിയുടെതാണ് ആവശ്യക്കാർഡപ്പക്കലവ എത്തിച്ച് അത് അവർ വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രമേ അവൻ മുടക്കിയ പണം തിരികെ ലഭിക്കൂ വ്യാപാരിയുടെ ജോലി വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ ആദ്യം വസ്തുവകൾ വാങ്ങിക്കുവാനായി തൻ്റെ സമ്പത്തുമായ ദൂരദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം ഈ യാത്രയിൽ പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥ അവനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും പരുക്കന്മാരായ മനുഷ്യരെ അവനെ നേരിടേണ്ടി വരും വഴിയിലും സത്രങ്ങളിലും പതിയിരിക്കുന്ന കള്ളന്മാർ അവനെ ആക്രമിച്ച് അവന്റെ സമ്പത്ത് കൊള്ള ചെയ്തേക്കാം ചിലപ്പോൾ അവനെ കൊന്നേക്കാം വ്യാപാരത്തിനെ പുറപ്പെടുന്ന യാത്ര ചിലപ്പോൾ മരണത്തിലേക്ക് അയേക്കാം എങ്കിലും ഒരു വ്യാപാരിക്ക് മാത്രമേ സമ്പത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ സുവിശേഷം വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവരാണ് അത് ലാപത്തുകളുണ്ട് ഒറ്റപ്പെടലുകളും ഏകാന്തതയും ഉണ്ട് കുടുംബത്തെയും ചാർച്ചക്കാരെയും സ്നേഹിതരെയും വേർപിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാൽ നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുവാനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കുവാൻ കഴിയേയില്ല നമ്മളിന്ന് അഭിമുഖിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേലുള്ള ആപത്തല്ല യജമാനെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച സമ്പത്ത് കള്ളന്മാർ അഴിമതിയെ മോഷ്ടിക്കുവാൻ എന്നതാണ് നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നല്ല യജമാനായ യേശുക്രിസ്തു നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് അത് ആവശ്യമുള്ള ധാരാളം പേർ ഈ ിയുമുണ്ട് അവരെ കണ്ടെത്തുക അവർക്ക് അത് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വസ്തത നമ്മുടെ വ്യാപാരത്തിന് മുടക്കുമുതലും വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന വസ്തുവകളും നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല അത് നമ്മുടെ യജമാനൻ്റെതാണ് അതിൽ യജമാനന്റെ മേലെടുത്തും മുദ്രയും ഉണ്ട് അവന്റെ മേലെടുത്തും മുദ്രയുമാണ് നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സവിശേഷത അവന്റെ മുദ്ര സുവിശേഷത്തെ കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇടനിലക്കാരൻ മാത്രമാണ് യജമാനിൽ നിന്നും വാങ്ങി ആവശ്യക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് അതിനാൽ വ്യാപാരത്തിലെ മുടക്കുമുതലും ലാഭവും യജമാനുള്ളതാണ് അത് അവനെ തിരികെ കൊടുക്കണം യജമാനൻ തന്നെ സമ്പത്ത് ദാസന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചത് വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നത് സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക എന്നത് വിജയി ആയിരിക്കുക എന്നതായി മാറുന്നത് വ്യാപാരത്തിലെ വിജയമാണ് വ്യാപാരത്തിലെ വിശ്വസ്തത ഈ തത്വം അറിഞ്ഞിട്ടും പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ദാസനെ ദുഷ്ടനും മടീനുമായ ദാസനെ എന്നാണ് യജമാനൻ വിളിക്കുന്നത് ഉപമ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ യേശു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ദാസന്മാരെ വിളിച്ച് തന്റെ സമ്പത്ത് അവർ ഏൽപ്പിച്ചു ഒരുവന് അഞ്ച് താലന് ഒരുവന് രണ്ട് ഒരുവന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തനും അവന്റെ പ്രാപ്തി പോലെ കൊടുത്ത് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു യജമാനൻ ഓരോ ദാസന്റെയും പ്രാപ്തി അറിയാം അതനുസരിച്ചാണ് താലന്ത് അളന്നു കൊടുത്തത് അതായത് ഒരു താലന് കിട്ടിയവൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു താലന് കൂടി എങ്കിലും നേടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് യജമാനൻ അറിയാമായിരുന്നു അവനത് നേടാതിരുന്നത് അവൻ കഴിവുകേടുകൊണ്ടല്ല അവൻ മടിയനും ദുഷ്ടനും കൊളരുതാത്തവനും ആയതുകൊണ്ടാണ് താരത്ത് ലഭിച്ചവർ അവരുടെ പ്രാപ്തി പോലെ വ്യാപാരം ചെയ്തു പ്രാപ്തി പോലെ അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു അഞ്ചു താലന്തി ലഭിച്ചവൻ അഞ്ചു താലത്ത് കൂടെ വ്യാപാരം ചെയ്ത് നേടി രണ്ട് താലന്തി ലഭിച്ചവൻ രണ്ടു താലത്ത് കൂടെ വ്യാപാരം ചെയ്ത് നേടി ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിച്ച താലന്തും അവർ നേടിയതും വിഭിന്നമായിരുന്നു എന്നാൽ യജമാനന്റെ പ്രതികരണം രണ്ടുപേരോടും ഒന്നായിരുന്നു അതിന് ഈ യജമാനൻ നന്ന് നല്ലവന് വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു ഞാൻ നിന അധികാരത്തിന് വിചാരകനാക്കും നിന്റെ യജമാന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്ക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അവർ എത്ര നേടി എന്നതല്ല വിശ്വസ്തയോടെ വ്യാപാരം ചെയ്തോ അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചോ എന്നത് മാത്രമാണ് യജമാനൻ കണക്കാക്കിയത് അപ്പോൾ വ്യാപാരവും വർധനവും പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് യജമാനൻ ദാസന്മാരുടെ വ്യത്യസ്തത അളന്നത് താലേൽപ്പിച്ച താല വർദ്ധിപ്പിച്ചോ എന്ന് നോക്കിയാണ് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ വ്യാപാരത്തിൽ അവർ വിജയിച്ചോ എന്നതാണ് അവരുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാളം ഇവിടെ വിജയവും വിശ്വസ്തതയും ഒന്നായി മാറുന്നു ദൈവരായത്തിൽ വിജയം വിശ്വസ്തയാണ് വിശ്വസ്ഥത വിജയം ആണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ദാസന്റെ കണക്കുകൂടി നോക്കാം യജമാനൻ മൂന്നാമത്തെ ദാസന്റെ പ്രാപ്തി പോലെ ഒരു താലം തവൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയത് അവനിൽ നിന്നും അവൻ്റെ പ്രാപ്തിക്കും അവനെ ഏൽപ്പിച്ചതിനും അനുസരിച്ച വർധനവും മാത്രമേ യജമാനും പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളൂ എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവൻ വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല അവൻ്റെ വ്യാപാരം തകർന്നതല്ല അവൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മയാൽ വ്യാപാരം നഷ്ടത്തിലായതല്ല അവൻ വ്യാപാരം ചെയ്യാതെ മടികനായിരുന്നു താലന്തുകൾ ലഭിച്ച മറ്റു രണ്ട് അത് വ്യാപാരം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു താലന്തി ലഭിച്ച മൂന്നാമൻ പോയി നിലത്തൊരു കുഴി കുടിച്ച് യജമാന്റെ ദ്രവ്യം മറച്ചുവെച്ചു യജമാനോട് കണക്ക് തീർത്ത പുസ്തകം അവൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഭയപ്പെട്ടു ചെന്നു നിന്റെ താലന് നിലത്ത് മറച്ചു വെച്ചു നിന്റെ ദിത എടുത്തുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ യജമാനെ താലന് എന്തിനാണ് കുഴിച്ചിട്ടത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കള്ളന്മാർ സമ്പത്ത് മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കുവാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അത് അതീവ രഹസ്യമായി വീടിനുള്ളിലോ സമീപത്തോ കുഴി ഒഴിച്ച് അതിൽ ഭദ്രമായി വെക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ ദാസിനും അതാണ് ചെയ്തത് അവൻ യജമാനെ ഭയപ്പെട്ടു അവനെ ഏൽപ്പിച്ച യജമാന്റെ താലം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും യജമാനൻ തിരികെ വരുവാൻ ദീർഘകാലം എടുക്കുമെന്നും ദാസൻ അറിയാമായിരുന്നു അതിനാൽ അവൻ അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു യജമാനൻ തിരികെ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ അത് തിരികെ കൊടുത്തു യജമാനൻ ദൂരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊടുത്ത അതേ താലന്ത് യാതൊരു പോറൽ പോലും ഏക്കാതെ കള്ളന്മാർ തുറന്നുകൊണ്ട് പോകാതെ പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കാതെ അവൻ തിരികെ കൊടുത്തു താലന്ത് ഈ ദീർഘകാല കളഞ്ഞുപോയെന്നോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നോ അവൻ കളവായി പറഞ്ഞില്ല അവൻ അതിലൊന്നും എടുത്തു മാറ്റിയില്ല യജമാനൻ എന്ത് എങ്ങനെ കൊടുത്തുവോ അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ തിരികെ കൊടുത്തു എന്നിട്ടും യജമാനൻ അവനെ മാത്രം വിശ്വസ്തനാ ദാസനെ എന്ന് വിളിച്ചില്ല എന്ത് അവിശ്വസ്തയാണ് അവൻ കാണിച്ചത് അവൻ വ്യാപാരം ചെയ്തില്ല താലന്തുകളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചതുമില്ല വ്യാപാരം ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചില്ല എന്നതാണ് അവന്റെ അവിശ്വസ്തയായി യജമാനൻ കണ്ടത് യജമാനൻ അവനോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നീ എന്റെ ദ്രവ്യം പൊൻവാണിഫക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ വന്ന് എൻ്റെ ഇത് പലിശയോടുകൂടെ വാങ്ങിക്കൊള്ളുമായിരുന്നു അതായത് നിനക്ക് വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ ഭയമോ മടിയോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ യജമാനൻ തന്ന താലന് പണം വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവരെ ഏൽപ്പിക്കാമായിരുന്നു യജമാനം വന്ന് അവരുടെ പക്കൽ നിന്നും പലിശയോടെ തിരികെ വാങ്ങുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താലും താലന്തുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമായിരുന്നു താലന്തുകളെ വർധനവ് യജമാനന്റെ പ്രധാന വിഷയമാണ് അത് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നതിനാലാണ് യജമാനൻ അവനെ ദുഷ്ടദാസനെന്നും കൊള്ളരിദാത്ത ദാസിനെന്നും വിളിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ പക്കലും നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ്റെ സമ്പത്തായ ദൈവരായത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ വ്യാപാരം ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കല്പനയുമുണ്ട് ദൈവരായത്തിന്റെ വർധനവാണ് കർത്താവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് മടിയോ ഭയമോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യക്തമാണ് നമുക്ക് സുവിശേഷം പറയുവാൻ അസൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന മറ്റൊരാളിനെ അതിനായി പിന്താങ്ങാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവുമായി കണക്ക് തീർക്കുന്ന ദിവസം നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയുവാൻ കഴിയും നീ ഏൽപ്പിച്ച താലന്ത വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു മത്തായി പത്താമത്തെ നാൽപ്പത്തൊന്നാം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പ്രവാചകർ എന്ന് വെച്ച് പ്രവാചകനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് പ്രവാചകന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും നീതുമാൻ എന്ന് വെച്ച് നീതുമാനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് നീതുമാന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ും ശിഷ്യെന്ന് വെച്ച് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തവന് ഒരു പാനപാത്രം തണ്ണീർ മാത്രം കുടുപ്പാൻ കൊടുക്കുന്നവന് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പോകുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാൻ ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ താലന്ത് വർദ്ധിച്ചത് അത് വ്യാപാരം ചെയ്തപ്പോഴാണ് വ്യാപാരത്തിൽ വിജയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത് വർദ്ധിച്ചത് വ്യാപാരത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഉള്ളതുകൂടെ നഷ്ടപ്പെടും ഈ ഭയം കാരണമാണ് ഒരു താലന് ലഭിച്ച മൂന്നാമൻ വ്യാപാരം ചെയ്യാതിരുന്നതും താലത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് കാരണമാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദാസന്മാർക്കും നല്ലവന് വിശ്വസ്തനുമായ ദാസന എന്ന വിളി ലഭിച്ചത് വ്യാപാരം ചെയ്തു എല്ലാം നഷ്ടമായി പോയി എന്ന് യജമാനോട് പറഞ്ഞാലും ദുഷ്ടനും മടിനുമായ കോളലിദാത്ത ദാസന് എന്ന വിളിയെ ലഭിക്കും അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ യജമാനെ ഏൽപ്പിച്ച താലം തന്നെ വിശ്വസ്തതയെ കാണിക്കുന്നു അത് വ്യാപാരത്തിലെ ജയത്തെ കാണിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിജയിയായ മനുഷ്യരുണ്ട് അവർ വിശ്വസ്തരായ മനുഷ്യരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിശ്വസ്തരായ മനുഷ്യരുണ്ട് അവർ ജയാളികളായ മനുഷ്യരാണ് യജമാനൻ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന് സുവിശേഷം എന്ന താലത്തിൽ വർദ്ധനവൻ്റെ ശക്തി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ദാസൻ പറയുന്നത് യജമാനെ നീ വിത വിതയ്ക്കാൻ കൊയ്യുകയും വിതറാത്തെന്ന് ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഠിന മനുഷ്യൻ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു നമ്മൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുക ദൈവരാജ്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ ജയാളികളായിത്തീരും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വ്യാപാരം ഒരിക്കലും നഷ്ടമായിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവരാജ്യത്തിലെ വിശ്വസ്തരെല്ലാം ജയാളികളാണ് ജയാളികളെല്ലാം വിശ്വസ്തരാണ് ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വയട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പവർ മിഷൻ ടി വിയിൽ ഞാൻ ദൈവചനം പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട് ദൈവവചനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഒപ്പം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ചാനലുകളിൽ ധാരാളം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നഫ്താലി എന്ന വീഡിയോ ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർ എന്നാലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഓഡിയോ ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേന